0: Bonjour à tous, il est 13h12 sur RCJ et nous avons nous-mêmes, dans le cadre de cette émission, et eh bien, chamboulé euh, le programme, eu égard à, à l'urgence qui nous frappe euh, tous en ce moment. Vous êtes très, très nombreux euh, à être sur la fréquence juive. On a quand même maintenu notre invité, pas le moindre. Je vais, je vais le présenter dans, dans quelques instants. Euh, D'abord parce que c'est un, un militant qui a aussi côtoyé euh, un mouvement de jeunesse dans, voilà, dans, sa, dans sa prime adolescence. C'est ça. Noam Morgenstern.
1: Bonjour, bonjour à tous. Merci Noam. C'est moi, merci de me recevoir ici, je suis, je suis ravi d'être à RCG.
0: D'être venu, même dans mmh. ce, ce moment euh, voilà, très, très émouvant, un peu, un peu traumatisant, puisque nous allons, euh, eh bien, si vous le permettez, tout en saluant Déborah Dahan, mon bonjour. adjointe de cœur, qui connaît bien Noam d'ailleurs.
2: Ah oui, un petit peu. Vous Salut allez Déborah, vous ça va Vrai, ça. de raconter
0: les, les, les coulisses de votre euh, amitié. On va prendre en Israël euh, eh bien des, des jeunes qui sont euh, actuellement, euh, pour certains, euh, reclus. Euh, Déborah, dans, le, dans ce qu'on appelle le, le Miklat, c'est ça C'est une pièce euh, dans un appartement euh,
2: Alors, il euh, y a le Mamad qui est effectivement une pièce dans un appartement, euh, qui est une pièce sécurisée et qui est en général en béton armé et qui va permettre, euh, dès qu'il y a une alerte aux familles, de se réfugier intérieur de cet appartement. Malheureusement, tous les appartements ne sont pas pourvus de Mamad. Et le Miklat, qui est effectivement l'abri, qui est en général dans la rue, qui est un abri public.
0: Alors, on va avoir trois témoignages de jeunes. Je vous rappelle que le lunch, c'est l'émission de la jeunesse engagée. Une jeunesse qui a un fort attachement avec Israël. C'est un marqueur identitaire très, très important pour les Français, pour les l'éolime. Et on a en ligne Lucas. Salut Lucas, tu as 25 ans, tu es avec nous et tu te trouves actuellement à Jérusalem n'est-ce pas
3: Oui, c'est ça. Alors, dans le nord de Jérusalem.
0: Tu es dans le nord de Jérusalem. Écoute, la, la question peut paraître très euh, triviale. Comment te sens-tu euh, actuellement Je sais qu'il y a encore eu des tirs de roquettes juste à côté de, de chez toi. Euh, voilà, quel est ton sentiment euh, aujourd'hui Et comment tu vis euh, ces événements euh, qui, qui nous euh, bouleversent ici en France euh, comme, euh, comme chez vous
3: bah, je pense que comme tous les gens dans le pays, on est tous un peu inquiets de la situation. Ça fait trois jours qu'on est réveillés au son des sirènes, on a tous des amis un peu dans la région, que ce soit à Jérusalem qui est On est un peu tous dans la même situation, c'est aussi ce qui nous rassure et on fait confiance. Enfin Moi, pour ma part, je fais confiance à l'armée, je, je suis quand même assez inquiet, mais je fais confiance au pays et je sais que c'est quand même la mentalité générale ici, c'est essayer d'aider de, les soldats, de se mobiliser sur place, même si nous, euh, du coup, en tant qu'étudiants expatriés euh, français, on se sent un peu inutile, on, on essaie quand même de garder le moral et de faire ce qu'il faut, quoi.
0: Alors toi tu es en, en école d'art à Jérusalem, n'est-ce pas euh, Lucas, euh, euh, dans, dans le cadre d'un Erasmus, euh, est-ce que justement cette solidarité entre vous à travers des WhatsApp qui frémissent j'imagine, euh, vous permet quand même de, voilà, de vous sentir reliés euh, les uns les autres euh, alors que vous recevez mmh. euh, des, des salves de, de messages pour vous protéger, euh, face encore une fois à un tir de roquette qui n'a pas cessé, hein, même s'ils sont euh, interceptés
3: c'est ça, c'est ça. En vrai, il euh, y a un lien quand même via les réseaux sociaux et via WhatsApp qui est très fort. Nous, euh, du coup, moi, en tant que juif français, je suis, on va dire, pas habitué, mais on a déjà vécu des étés avec des requêtes. Donc, je pense que on essaie de trouver les mots pour rassurer les personnes qui sont euh, soit étrangères à la situation, qui arrivent dans un pays où il y a une guerre comme il n'y a pas eu depuis 50 ans. Donc, c'est une situation assez inédite. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sollicitent les ambassades pour essayer de rentrer, malgré les vols qui sont annulés. J'ai entendu que il y avait peut-être des des escales faites par la Turquie, mais moi personnellement je leur ai déconseillé de, de partir pour l'instant. Enfin, je, je ce n'est que mon, envie, mon humble avis, mon avis de la vie, mais en tout cas je pense que moi de mon côté je reste tant que la situation ne dégénère pas. Et j'ai fait confiance au bah, simplement à Tsal et je me dis que que la situation euh, va peut-être s'améliorer. Donc, est que... euh, on est dans l'attente, quoi. On est euh, dans
0: l'attente. Est-ce que tu me permets cette question, Lucas Je sais que tu, es, tu as été animateur à Moadone. On va euh, interroger aussi oui. des, des militants. Est-ce que ce sionisme chev cheville au corps, le tien, euh, celui-là même qui est partagé par de nombreux Olim, Déborah, tu vas en toucher un mot. Euh, est-ce que confronter cette réalité rugueuse, celle de la guerre en Israël, est-ce que tu t'y attendais un jour, euh, y compris dans ton, euh, voilà, dans ton bagage idéologique, en partant de France, en te disant que... Voilà, Israël n'était pas qu'un Eldorado, Tel Aviv ou la plage Gordon, mais que ça pouvait être aussi ce visage-là. Mmh.
3: Oui, oui, je pense qu'en vrai, euh, quand on vit en Israël, euh, on connaît les risques, donc on les accepte. C'est-à-dire que, voilà, moi, ma mère, elle est toujours inquiète, elle a toujours été inquiète pour moi. Euh, le fait que j'aille en Israël, ça n'a jamais été quelque chose de. Certes, on a de la famille ici, mais on est aussi conscient. Des risques. On sait que c'est la guerre. On sait que c'est un pays qui, qui depuis 75 ans euh, lutte pour se défendre. Donc euh, on sait, on sait bien que que c'était un danger, mais on l'accepte. Et le fait d'avoir euh, vécu les, les colos, d'avoir été un membre en jeunesse, euh, je pense que ça, ça met une dynamique quand même assez euh, positive. Et je pense qu'en vrai, en Israël. Euh, on ressent aussi un peu ça, quoi. c'est-à-dire qu'on voit certes des images très choquantes, très tragiques, euh, mais on voit aussi des, des choses incroyables comme euh, des gens qui se mobilisent pour aider les soldats qui achètent du matériel, qui, qui vont euh, voir d'innombrables supermarchés pour trouver les, les matériaux et les matériels euh, nécessaires. En tout cas, il faut aussi se focus sur le positif, je pense, pas que sur... Euh, négatif dans les moments
0: comme ça. Eh ben, tu as bien raison Lucas, on te souhaite bon courage, on pense très très fort à vous. Merci euh, beaucoup. On, on va prendre un, une autre jeune qui se trouvait là, Ertilia, jeune mais jeune maman. Déborah, un petit mot, ces mouvements de jeunesse ont quand même on le disait, un marqueur identitaire c'est le sionisme, alors avec une certaine distance pour certains d'entre eux mais c'est vraiment quelque chose d'indéfectible dans cette jeunesse juive de France, d'abord parce qu'il y a de la famille, parce qu'il y a des programmes Massa, parce qu'il y a eu Taglit aujourd'hui cette jeunesse que tu connais bien que tu pratiques elle se d'un seul corps elle, elle est concernée par ce qui se passe alors
2: effectivement il y a une solidarité qui se crée on le voit nous dans les mouvements de jeunesse ici en France on a envie d'aider euh, l'état d'Israël Israël effectivement c'est un marqueur identitaire qui est extrêmement fort dans tous les mouvements de jeunesse euh, tout confondus hein, que ce soit chez les libéraux chez les haloutsis qui sont euh, eux euh, à l'initiative de la création de l'état d'Israël euh, tous sont en lien avec Israël et quand il y a une crise Majeure comme elle peut se dérouler actuellement. On a une solidarité qui se crée à l'image du peuple israélien aujourd'hui. On parlait de scission, de clivage il y a encore quelques jours. Et là, on se rend bien compte euh, par rapport aux images qui circulent sur Internet que le peuple d'Israël a compris que bah, ce qu'il fallait, c'était une unité. Et on a la même chose ici en France. On a un collectif des mouvements de jeunesse qui est absolument extraordinaire, qui est fédéré donc par Noé pour la jeunesse. Et qui va et manifester qui, ce soir. Complètement, qui manifeste ce soir euh, à 18h30 à Paris, mais également en région euh, où on a euh, des délégués régionaux aussi qui font un travail formidable avec les mouvements de jeunesse et c'est très important de le souligner à quel point la jeunesse se sent impliquée, même quand on est loin à 4500 km, on peut quand même montrer son sionisme et son attachement à l'état d'Israël.
0: Rassemblement ce soir, un rassemblement euh, solennel, sobre, silencieux euh, place Victor Hugo dans le 16 e arrondissement, euh, venez-y nombreux et tu le précises, dans les capitales régionales, il y a également euh, des manifestations de cet ordre. On va Allez prendre Eva qui est à Ercilia. Bonjour Eva, est-ce que vous êtes avec bonjour. nous Bonjour Eva. Oui, oui
4: absolument, bonjour Philippe.
0: Alors vous êtes euh, vous-même maman de trois jeunes enfants, vous avez vécu avec Taglit une aventure qui vous a quasiment du jour au lendemain euh, eh bien fait euh, faire vos bagages pour partir en Israël avec un, un sionisme ardent. D'abord comment à cet instant précis vous, vous vivez les événements
4: Écoutez, euh, un peu comme tout le monde, hein, effectivement, je pense qu'on nous vivons tous plus ou moins au même rythme. Hein, on est au rythme, on vit au rythme de l'actualité, des roquettes, malheureusement des prises d'otages, euh, des nouvelles bonnes comme mauvaises, euh, aussi des fake news, hein, parce que quand même, euh, il faut être très très vigilant. Il y a, y a tout un tas de, de nouvelles qui sortent. Donc voilà, on est vraiment euh, tous, on vit à l'unisson. Alors bon, bien sûr, avec plus ou moins d'intensité, inten, effectivement, selon le, la région dans laquelle on se trouve, puisque nous, on n'est pas à Ercelia, donc on est dans le centre d'Israël beaucoup plus calme, malgré les azacotes, hein, donc les sirènes euh, et les tentatives d'infiltration qui ont été plus ou moins infructueuses dans cette région. Mais on pense très, 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 très fort euh, à nos frères et soeurs qui sont dans le sud, qui, eux, par contre, sont dans des, dans des situations très compliquées. Euh, nous, voilà, on essaie de rester à la maison euh, au maximum. On, on prie pour que cela cesse. Et puis, euh, et puis alors il y en a qui sont partis aussi sur le front pour aider les et les réservistes en apportant effectivement tout un tas de, de denrées, etc. Mais voilà, on, on est vraiment via l'unisson là. On, je crois que on est. On ressent une hardoute il y a vraiment cette ardoute une, une unité du peuple juif Qui se révèle là en ce moment
0: ouais. Vous êtes maman de trois jeunes ravissantes Petites filles, est-ce que ça les atteint Est-ce que c'est Le moment peut-être de les, de les Sensibiliser, alors en, bien sûr En les épargnant des, des, des images dont vient de parler Déborah, euh, euh, voilà Est-ce qu'il y a une espèce de, de, de sensation D'intuition qu'il se passe quelque chose pour elles Elles ont quel âge, rappelez-nous, elles sont en bas âge
4: Elles sont petites, hein. donc il y en a une de 3 ans 3 ans, 5 ans et 6 ans donc bon, elles ont celle de 6 ans, elles peuvent effectivement bien prendre conscience des choses. Euh, déjà nous, euh, effectivement, avec mon mari, euh, on, leur, on leur raconte toujours l'histoire des parachutes, la Torah, on leur on parle tout ce qui se passe et à chaque fois, malheureusement, dans l'histoire du peuple juif, il y a toujours eu euh, un élan, euh, une volonté de nous anéantir. Donc c'est dans notre histoire, que ce soit les romains, que ce soit les grecs, d'une certaine façon, enfin, où il y a quelque chose qui est présent dans leur, euh, on, leur on leur a expliqué. Maintenant, c'est vrai que là, aujourd'hui, en 2023. Euh, vraiment difficile. Nous, comme un accord avec son mari, c'est vrai qu'on a, a volontairement souhaité de les préserver, évidemment des images, hein, parce que même nous, euh, on préservé préserver ces images qui ont un caractère aussi très anxiogène. Bon, voilà, on a quand même été obligés de leur expliquer, euh, en partie on va dire, euh, puisqu'on est dans une situation où nous, on entend, euh, voilà, les, les azaphotes, euh, ça correspond quand même à des salves de roquettes, donc on, il y a des gros boums, donc il y a quelque chose qui se manifeste, on est obligé de leur expliquer. Et puis, euh, et voilà, on, après, voilà on rentre pas forcément non plus dans les détails, mais euh, c'est important qu'elles qu comprennent ça. Et puis après, quand elles seront grandes aussi, euh, bah, si tu veux, voilà, en espérant qu'il n'y ait plus besoin, mais elles feront aussi l'armée, etc. Donc, il faut que qu'elles sachent dans, lequel, dans quel pays on vit. Et puis, euh, mais tout en, en préservant euh, leur jeunesse... Euh vous voyez, leur innocence, c'est super important de faire attention
0: à ça. – Merci beaucoup Eva, vous en parlez très bien, on vous souhaite beaucoup de courage. – Oui,
1: merci
4: Eva. – euh, Noam oui. se,
0: se joint à nous pour euh, voilà, vous envoyer de très belles ondes et mmh. vous savez que puisque vous parliez d'unisson, de, de, qu'on est, qu est au, au diapason avec euh, vous. Merci Eva, on va s'arrêter là pour les merci témoignages, on, on continue encore sur ce, ce sillage. Vous parliez de, de parachat, Eva, vous parliez de Bible, vous parliez de, de trauma à travers euh, euh, l'histoire du peuple juif… Euh, si j'ose, c'est une transition pour parler de, de mon invité, aujourd'hui, Noam Morgenstern. Vous avez entendu la voix laryngée, veloutée, singulière, un comédien qu'on aime beaucoup. Je voudrais quand même égrener allez, son, son, sa carrière. D'abord, c'est un Toulousain, c'est un, ouais. un Occitan, Noam Morgenstern. J'ai pas
1: l'accent. <rire> en enfin, fait, je peux le prendre.
0: Vous pouvez le prendre. Hein. <rire> oui. Vous l'avez perdu
1: euh, Oui, je crois que je l'ai perdu. Non, tu ne l'as jamais eu. Je ne l'ai jamais eu. Ah bon, bah, talk to my agent. <rire> voilà. euh, non, je l'ai jamais eu. Si, j'ai dû le perdre, euh, parce que j'ai écouté des cassettes de moi où je chante euh, La Mère Michel et des ah, choses comme ça. Tiens, et tiens. En fait, c'est des choses qui s'en vont. Euh... Et bon, qui reviennent fait, En fait, on, on finit par... Euh, c'est parce qu'on se fait contaminer par les autres. <rire> quand j'étais à Toulouse, je parlais comme un Toulousain. Et maintenant que je suis à Paris, et quand je vais en Israël, et ben, je, je me conduis comme un comme un Israélien, avec la lucidité là qu'ils ont. Euh, J'entendais les Français qui partent là-bas. C'est ce goût du risque et de vivre et de vouloir y aller. Et de, parce qu'on va parler de la Bible, et j'ai écouté euh, Léa, mais je trouvais ça très intéressant de la connaissance qu'elle a de l'histoire de la Bible et de euh, les épreuves traversées dans un livre. Et malgré tout, le présent de la vie des gens font qu'on veut contredire ou renverser les histoires qui sont écrites dans le livre pour aller vivre au présent sur place en disant euh, c'est possible que le livre à un moment s'arrête et que finalement il euh, on... y ait une cassure avec euh, il li... ah, y a une chose ambivalente c'est-à-dire la continuité du peuple juif et la cassure de l'histoire du peuple juif de son histoire d'avoir souvent été euh, euh, ciblée et là d'aller euh, en Israël en disant ben, je propose que maintenant ça s'arrête et il y a une, y a un, un, y a une euh... Il y a un goût du risque, une lucidité, un, un, une générosité énorme de mettre sa vie à ce désir d'écrire une nouvelle histoire du peuple juif. Alors on va aller.
0: juste quand même un sentiment, euh, alors vous êtes très attaché à Israël, je vais, je vais mmh. revenir sur les, les, les temps clés de votre, euh, de votre carrière, mais vous avez, il m'en souvient, en 2017 joué un formidable seul en scène hein, au studio théâtre. Euh, d'Edgar Kéret. J'y étais, j'y étais, ouais, je peux le dire. Vous avez euh, eu du bol. Voilà. Y étais.
1: <rire> il n'y avait, avait pas eu beaucoup de dates, c'était Edgar euh, Kéret, Vous
0: ouais. avez un attachement à Israël, à la langue. Est-ce que vos parents sont israéliens d'ailleurs euh, Izzy Morgenstern, qu'on connaît bien voilà. dans, dans le secteur audiovisuel et pas que. Euh, et vous Yann avez...
1: Morgenstern, une et grande va, infirmière. Et votre, <rire> votre maman.
0: Et puis la Chomera de Saïr, on en parlait. Ouais, 90-2020. Euh, vous y étiez, Déborah, Mais aussi Oui,
2: j'y étais. Bah, la Chomera euh... de
0: Saïr, tout ça dans un, dans un cocktail de, de sionisme aussi, qu'aujourd'hui, euh, ce qui se passe en ce moment, euh, vous atteint, euh, Noam euh, Morgenstern
1: bah, Ça m'atteint comme, euh, comme plein de conflits auxquels je peux m'intéresser. Après, j'ai un rattachement, moi, de par euh, l'histoire de mes grands-parents, de l'existence... Euh miraculeuse de ce, de ce pays qui est Israël et qu'il est encore là et qu'il subsiste. Évidemment, moi, mon attachement à Israël, j'ai vécu là-bas, j'ai fait mon machon, euh, J'y suis allé. Euh, le marron, c'était une expérience d'une année à l'université. Et au kibbutz, c'était la suite logique d'être un enfant de la chôme à C'est-à-dire, il, il y avait un militantisme qui nous poussait à connaître le pays dont on parlait. Parce qu'à la chôme tout le monde parle hébreu, personne ne comprend ce <rire> qu'on parle. Et puis une fois qu'on est là-bas, on se dit « Ah
0: !» Ça y est, ah c'est un revient.
1: Oui, ça y est, ça revient. Euh... Comme une mémoire
0: affective, ou qui un peu Stanislavskien. Hein. Ça revient oui, en ça... Oh, bah, surprenant.
1: Euh, en tout cas, tout <rire> rafle à la mémoire, tout remonte, ça c'est sûr, tout... Euh... C'est intéressant parce que tout revient, mais de la manière dont on veut que ça revienne. C'est-à-dire C'est-à-dire que, moi j'ai lu par exemple la faculté des souvenirs chez Bergson, c'est que les souvenirs, quand on les évoque, ils prennent la forme... Euh, qui nous est utile dans le temps présent. Et donc, un souvenir qu'on aurait de je suis tombé, euh, je me souviens, du vélo, il m'est arrivé ça. Vingt ans plus tard, quand on va le raconter, on va plus ou moins mettre en valeur tel ou tel événement dans ce souvenir, parce que le moment où on le raconte, c'est parce qu'on veut appuyer sur soit j'ai eu très mal, soit tu sais ce que c'était comme vélo, soit c'était dans un univers tel, le paysage qui me rappelle tel ou tel. Donc, les souvenirs, en fait, euh, ce que vous en parlez, euh, c'est à la différence de la littérature qui est imprimée et que on, avec notre souffle, on va redonner vie. Là, les souvenirs, on, on c'est très malléable et c'est bien que ça le soit.
0: Alors, du souffle, là... vous en avez. D'ailleurs, on en parle beaucoup <rire> dans l'ouvrage que je vais montrer euh, face caméra. Voilà. Et Dieu sait s'il me faut un bon poignet pour ouais. l'ériger, parce que c'est un véritable tome, c'est la Bible des écrivains. Et cette Bible des écrivains, alors qu'a connu un succès euh, dans les années, déjà 2018, là, c'est une réédition. c'est 2001, hein, elle est sortie en 2001. En 2001, 2018 ouais. et 2023. Ouais. Euh, une Bible, alors avec les, les plus grands auteurs, hein, que ça soit euh, Carrère, que ça soit euh, Marie-Hendia et que ça soit Cadio, on va y arriver, ah bah, ouais. Jacques Roubault, euh, avec une, une lecture assez contemporaine, et vous l'avez mise en voie, cette euh, Bible, on va y revenir, mais je voudrais quand même qu'on revienne sur votre carrière, et on va voir si Déborah Adoub, euh, opine du chef sur <rire> des moments clés, parce qu'on vous suit, Noam, vous ne le saviez peut-être pas, oui. mais... C'est une -ce menace.
1: <rire>
0: on vous suit avec beaucoup de, avec, beaucoup de tendresse, parce que vous êtes un, un personnage que nos éditeurs connaissent bien. D'abord, il y, y a chez vous ce rapport euh, au son, euh, mmh. ça m'a surpris euh, de me remémorer, tiens, que vous avez été la voix, euh, la doublure euh, dans La Chambre du Fils de Nanny Moretti, dans La Pianiste de Michael que dans Munich de Steven Spielberg. Et puis pour les Tintinophile à mmh. viser. Vous avez même euh, eh bien adapté le feuilleton radiophonique de ces albums, adapté par euh, Benjamin Habitant. Ah oui, c'est ça.
1: C'est pas moi qui les ai adaptés. C'est ça. Et puis, on va en faire d'autres. Le, le... Je déflore rien, mais là, on se prépare sur... pour Tintin en Tibet.
0: Alors, ce son, ce son qui ne vous quitte pas, et qu'on mmh. on, m'a retrouvé d'ailleurs dans cette traversée sonore, euh, et puis vous avez même créé une émission de radio en 2006, Écoutez pour voir. Je mmh. trouve que c'est un, un joli titre. <rire> euh, D'abord, vous avez appris la technique du son. Euh, tout cet univers, euh, euh, notamment à l'INA, à l'Institut National de l'Audiovisuel, cette technique euh, euh, complexe, quand même. On vous attend comédien, et puis d'abord, on vous retrouve euh, un peu comme une, notre régie, là, empêtré dans les bitogneaux, dans les, dans les montages. J'adore, les,
1: boutons. <rire> les <rire> boutons, les lumières, le, le poste de pilotage, ça, les, ça, les ça, trucs ça, qui ne marchent pas. Le cockpit, le... le cockpit, ça vous oui, plaît, le... ça Oui, ce qui me plaît, c'est ce qui ne marche pas. Je me dis, comment... <rire> comment... Non, je blague, mais le... le... Le son, qu'est-ce que je peux dire Je peux dire que euh, pour l'INA, en fait, on a de la chance en France, c'est-à-dire quand on fait des métiers euh, du spectacle, on peut se former à plein de choses. Vrai. Et moi, ça m'intéressait énormément, euh, c'est-à-dire quand on est acteur, on est notre propre machine et on la travail sur nous. Et puis, dès qu'on nous dit « vas-y, euh, dégaine ton jeu », ben, on le fait sur le plateau ou, comme les gens pensent qu'on devrait le faire, c'est-à-dire « vas-y, toi qui es acteur, raconte-nous une histoire », comme si on avait la capacité. Je pense qu'on l'a, on l'a, on, on, on la travaille. Maintenant, j'avais envie là de connaître une chose technique pour être au service d'une équipe, c'est-à-dire être une machine, mais réelle, c'est-à-dire actionner une machine, connaître... Un, un, oui, c'est ça, un savoir technique. Je, je, dois, je suis obligé de dire la vérité, je n'ai pas eu mon diplôme à l'INA parce <rire> que je n'ai rien hein. compris on, 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 à la. On, on, à la technique Non, à la. Comment ça s'appelle À la physique, c'est-à-dire trop de chiffres. Et ça, c'est les blocages <rire> de l'école si on me dit. Euh...
0: Alors en parlant de chiffres quand même, mmh. en 2011, tiens, hein, on, vous apprenez les, les principes de la composition musique classique à la Jérusalem Academy of mmh. Music and Dance, euh, ouais. ça quand même.
1: Aguivatram, ah, euh, ouais. wow. grande expérience, et en même temps on y va cinq ans, et j'ai fait ça un an, donc je n'ai aucun mérite, j'ai un grand souvenir... De, de jeunes euh, de jeunes israéliens et d'arabes israéliens, les arabes israéliens étaient très très forts au violon, moi je sais que je me mettais à écouter à la porte parce que je trouvais qu'ils étaient un... euh, très forts au violon, au oud évidemment ah, bon, et, euh, mais c'était une jeunesse euh, ils avaient quoi entre 20 et 23 ans je pense et j'étais dans une classe, moi j'avais l'impression d'avoir redoublé, j'étais un peu grand, peut-être un peu gros <rire> pour, les, pour les petites tables et euh, les tablettes pour sur lesquelles pour il fallait l'instrument Pour l'instrument oui, pour l'instant, Enfin, en tout cas, j'étais devant des gens dont c'est le métier et qui il a une, Ils ont une grande acuité, une oreille absolue, un grand désir de la. De la. De la vous mémoire êtes, de vous la êtes musique.
0: admiratif des, des musiciens, des mélomanes. Oh, très des, très.
1: Euh, je suis admiratif de toute personne qui, qui fouille à un savoir. Ça peut. Qui explore. Oui, oui, ça me. Je. Je parle pas d'être un rat de bibliothèque. Je parle de, de, des gens qui sont euh, obstinés. Ça me, Ça, ça m'intéresse parce que. Évidemment, ils vont chercher quelque chose qui est que... Ils vont chercher eux-mêmes au fond du trou ou au bout d'une expérience. C'est ça qu'on fait, c'est pour ça qu'on est obstiné. Et ça m'intéresse vachement parce que tout ce qu'on est capable de mettre en branle pour accéder à quelque chose dont on n'a pas l'entière connaissance, mais dont on sait qu'il faut aller au bout. Je veux dire, là, enregistrer la Bible, je n'ai pas du tout maîtrisé... Euh... Le temps que ça allait me prendre exactement, ça m'a valu quelques...
0: Trois ans euh, Ouais, trois ans, ans, alors que j'avais prévu six mois. <rire> c'est même... le même on va y arriver, Noam. Ouais, ouais. Alors quand même, le 12 avril 2013, je le dis avec sans tambour, sans, sans trompette, mais c'est un <rire> oui. grand moment quand même, puisque vous rentrez la comédie française. La maison de Molière à l'âge de 33 ans, si mes calculs sont bons. Mmh. Vous campez un arlequin dans le jeu de l'amour et du hasard. De Marivaux. la légende dit que vous avez quasiment... Euh, Bien remplacé au pied levé. Euh... Oh bah, C'est
1: pas une légende parce que j'avais pas le choix. Euh, Vous ça avez appris f... le
0: texte en une nuit
1: euh... Oui, et j'ai eu le droit de l'avoir en scène pour ma première qui était, je crois, 48 heures plus tard. J'avais fait une couverture à la... avec le... les mêmes motifs que mon costume pour que ça paraisse comme un... si j'avais un micel en main, c'était un petit livre de, 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 de poèmes ou de prières. Donc je pouvais jeter un œil, sauf que quand on joue sur scène avec des acteurs qui connaissent leur texte, eux ils fusent. Ah Et oui. moi j'étais eh obligé oui. de regarder dans les yeux de mes partenaires. Après, c'est le jeu. On rappelle euh... qu'il n'y a
0: plus de souffleurs quand même aujourd'hui. Hein. Ah, ah si, il si, y en a si. Sur dans le côté. Les cintres.
1: Bien sûr, toujours. Euh, c'est juste que avant, avant le l'intérêt du souffleur c'est qu'avant il était au centre bah du oui, bah Elle, oui il était au centre du plateau et on pouvait venir sur le plateau sans connaître son texte là la moindre des choses c'est de le connaître mais je suis rentré comme ça à la comédie française c'est vrai parce que ça m'a fait penser que on rentre on m'avait dit qu'on rentrait à la comédie française et la place qu'on acquérait là-bas c'était la place qu'on aurait toujours et donc moi j'ai une place comme plein d'autres, hein. elle est pas, mais j'ai une place de, euh, euh, il se passe quelque chose, ah bah, demande à Noam. C'est vrai. Mais Enfin, je suis pas le seul, je ne veux pas dire <rire> c'est pas, le, le... je comme... le dis, je le dis bien humblement, mais j'ai Comme le, une...
0: le semenier ou comme. Euh...
1: Ah non, le semenier, lui, c'est le grand sauveur, c'est-à-dire c'est celui, celui qui prend les décisions.
0: C'est y a un jargon à la comédie française. Eh hein. ah bah... oui, monsieur Ruff, si vous nous écoutez, <rire> bah on va, oui. on va pas égrener tout le, le vocabulaire, la grammaire oh oui, de non, la on comédie heureux, française. Je... Mais on et on, on en, est, beaucoup, en est fiers. Parce qu'on aime un... beaucoup la, la programmation de la comédie française. Ouais. Et, et Je ne vais pas énumérer tous vos rôles, Noam. Non. Euh, mais moi, j'ai eu la chance quand même d'en voir pas mal. Et Parce que oui, oui, vous avez compris que je compte parmi les grands fans de Noam Morgenstern. Mm. Euh, mais il y a celui de... Vous avez été dirigé quand même par Denis Podali. Des, hein, non, dire... ça va venir. Bah, non, non, oui, ça... bientôt. Fourbeau oui, Escapa, bientôt, dans hein, les février. Euh, vous avez euh, travaillé avec euh, le couple à la vie comme à la scène, Christian avec et Valérie Le ouais, génial. Et il faut se souvenir, pour, les, pour ceux qui ont vu 20 milieux sous les mers, d'une espèce de, <rire> bah, de personnage à la fois aquatique, euh, ouais. là aussi très, très ludique, très histrion. Très, et, euh, puis très fallait... et puis des marionnettes, il fallait.
1: Oui, oui, ça aussi. Vous ça... en avez actionné quelques marionnettes pour Bien les 20 milieux sous les mers Bien sûr. Et puis j'adorais ça. Ça demande un. Ça demande une concentration du silence, une humilité. C'était tout en noir. Oui, tout en noir. Et puis, la chose qui vit, c'est la chose euh, au bout de sa main, en lumière. Et ça, ça demande un... C'est génial d'entendre le public réagir à une chose hors de soi.
0: Et la rencontre Quasiment. avec euh, Thomas Stammeyer de la là qui vient ah. pour la Nuit des Rois. D'ailleurs, vous avez fait la rencontre d'un certain Olivier Cadiot traducteur oui. du Cantique du Cantique, hein, de cette Bible des écrivains. Et
1: des cinq livres des
0: psaumes. Et des cinq livres des psaumes. Ouais. Alors Thomas Austermayer, que Ruff voulait absolument faire venir à la Comédie française, qui euh... a... ça a été...
1: Ah oui, oui, bah, ça a été... Qu'est-ce rencontre... qu qu'on vous a raconté Non, <rire> moi j'ai vu la pièce. <rire> moi bah, C'est un, déjà une euh, grande grand, euh... grand idée de la part euh, d'Eric Ruff, de l'invité. Et puis, euh, et puis, un metteur en scène euh, important dans son pays, euh, c'est-à-dire en Allemagne. Et puis, euh, oui, oui, euh, hyper exigeant, euh, très intéressant. Vrai. En plus, c'est très drôle. Les répétitions, elles sont... Euh elles sont, moi, je trouve... Euh, elles sont épaisses, elles sont épuisantes et, euh, parce qu'on on, on essaye beaucoup de choses. Euh, Thomas, et, euh, et, euh, Thomas a, est un metteur en scène qui a énormément confiance dans la capacité que les acteurs peuvent gérer énormément de choses en même temps et qui doivent, euh, doivent pouvoir être des monstres de sens. Et moi, je trouve que... Et c'est ludique en même temps, c'est ça qui est génial. Cette espèce de diagonale d'un de, de, grand savoir et puis tout d'un coup, on s'amuse comme des enfants. Je le dis, enfin, les enfants s'amusent très in intelligemment. Donc, euh... Alors, il y,
0: y a eu Alain Françon, le géant, et puis il y a eu Julie Deliquet. Moi, mm -hmm. j'ai adoré... Qu'est-ce que vous avez vu ah, ben, Moi, j'ai adoré Vania. J'ai adoré ah, oui. oncle Vania. Où vous jouiez d'ailleurs le craintif Ilia illich Tiligin, une espèce de propriétaire complètement ruiné. Je vous vois en salopette bleue. Mm -hmm. Qui
1: fait euh... partie des meubles. <rire>
0: Dans une espèce de bifrontale où tout partait en vrille. Une pièce qui a beaucoup plu, d'ailleurs, et qui fait aussi place au Femme, une autre femme qui ouais. arrive, metteuse en scène, pas Lorraine, Lorraine de Sagazan, <rire> avec euh, le silence d'après Antonioni. D'ailleurs, euh, Michelangelo Antonioni disait dans les silences, on peut dire tant de choses. D'ailleurs, vous nous direz s'il y a de la part, euh, la part du silence Absolument. dans cette traversée mmh. sonore. Euh, donc ça, le silence. On est, on, on est, est
1: on est, on a déjà commencé nos répétitions avec Guillaume Poix, qui est auteur et avec qui euh, Lorraine écrit le spectacle et. Euh... La particularité, je, 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 c'est pas trop à moi d'en parler. Ce que je peux dire, c'est qu'on va essayer de traverser et de vivre et de vibrer une histoire limpide pour les spectateurs euh, sans avoir forcément à avoir à la nommer, à avoir à la, à, à, oui, à, à avoir à la détailler avec des phrases. Euh, C'est-à-dire que c'est sonore, mais c'est muet. C'est-à-dire, mais cest c'est voilà. silencieux, voilà un mais... mais l'oxymore. Oui. C'est sonore, mais c'est muet.
0: Alors, Noam, il y a eu aussi le, le cinéma, évidemment. Et puis, il y a eu les séries. Vous avez été sous la direction de Jean-Xavier de Lestrade, justement, dans cette composition glaçante du tueur en série. Tony Mélion, euh, dans la, 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 la série Choc, la Laetitia. Il y a eu euh, aussi la direction de Valérie Donzelli, etc. Et puis, on se souvient euh, également, euh, alors, du remake, euh, du... Euh, bon, j'ai moyen, moyennement aimé L'Île aux Trente Cercueils, vous aviez... Qu'est-ce que c'est je... d'un prêtre génial. Voilà, Vous étiez avec l'école bah romain avez... <rire> <Pas> <rire> Moi je me souviens, j'avais très peur quand j'étais gamin De la première série euh, en noir et blanc euh, le, le revival était un peu Ouais, ah bah, euh, ouais <rire> Moi je suis pas trop d'accord avec vous euh,
1: Moi j'ai trouvé ça plutôt que la bien la nouvelle génération
0: ah ouais. a eu aussi peur que nous
1: bah, Déjà les codes de la peur ne sont pas les mêmes et Frédéric Mermou qui a réalisé, euh, moi je trouve qu'il s'y est essayé avec brio, moi et puis j'ai adoré travailler avec lui. Euh, euh, si, intéressant de vouloir, de vouloir euh, euh, refaire peur. Puisqu'en plus, il y avait un lien entre des générations en disant, moi, je me souviens, j'ai eu peur en regardant ça, est-ce que toi, maintenant, qui a cet âge-là, c'est-à-dire 16, 18 ans, <rire> est-ce que tu as eu peur Et je pense que, je ne veux pas vous vieillir, Philippe, mais je pense que votre peur a vieilli. Et, vous Et donc, vous êtes un peu habitué. En hein. bah, revanche, on... si
2: on veut avoir peur, Laetitia, c'est quand même pas... mal. Euh, oui. hein.
1: oui. bon, après, là, euh, oui. Il y a beau après. succès d'ailleurs. Hein. Il y a une grande différence, c'est que là, la... enfin, ça reste une fiction, mais très proche du vrai. Et puis Jean-Xavier de l'Estrade, est un, un réalisateur euh, avec une grande douceur et une grande délicatesse de ce qu'il y a de âpre dans la vie. Et ça, c'est un, une grande qualité de de, de oui de metteur en image de, de, de réalisateur. Oui, c'était assez particulier. Et aussi de jouer euh, euh, des gens vivants. Et oui. Ce sont des personnalités, euh, euh, oui, comme... comme euh, comme Tony Meillon, comme le père Alors justement, quand vrai.
0: on file cette, 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 euh, cette belle carrière qui va continuer, Noam, dans ses multiples rôles au cinéma, non, au théâtre... Non, c'est ma dernière
1: émission. <rire> c'est fini, <rire> j'arrête
0: ce métier. <rire> et on, on y sert quand même des, justement des emplois singuliers, euh, une étrangeté, une douce folie, de l'humour, euh, euh, je sais pas, entre l'istrion et l'écorché vif. Est-ce que vous vous retrouvez toujours dans ces, ces personnages à être choisis pour une forme de, de mystère, celui-là même que vous euh, d'ailleurs euh, déployez dans, dans cette Bible, dans ces murmures, dans ces souffles, dans dans ces, ces gutturales, est-ce qu'on vous choisit pour euh, pour une forme d'étrangeté euh, dans, dans les rôles bah, Vous écoutez, sentez que vous êtes appelé par ça, par les metteurs en scène
1: Sans doute. Et puis c'est vous qui le dites. Et comme euh... <rire> non, mais je veux dire, je fais un métier où euh, je suis je suis une pâte à modeler dans le regard de l'autre. Donc euh, j'ai ma j'ai une connaissance et une conscience sans doute de ma nature et de ce que je peux faire mais en même temps je suis, je suis aux aguets de comment on m'imagine comment on m'intègre on à quoi à quel genre de rôle et de type on pense à moi donc là vous le dites euh, pourquoi pas, des choses étranges. Là, euh, <coughs> pardon, euh, l'année prochaine, il y a euh, Sylvia Costa qui va me mettre en scène dans Macbeth, dans le rôle de Macbeth, et elle me dit, je, je, je elle me dit, je, je pense à toi parce que je cherche euh, avec Julie Sicard qui fera Lady Macbeth, elle me dit, elle me dit, je voudrais quelqu'un d'androgyne, quelqu'un d'ambivalent. De, de, je me dis, bon, bon, euh, je, je prends ces objets, euh, ces adjectifs, ces épithètes comme des.
0: C'est souvent la voix qu'on vous prête d'ailleurs, une voix euh, qui est quand même juste à l'autre pareil, une voix dans le dans la gorge, une voix mmh. androgyne, une une voix enfantine euh, quand on écoute quand on écoute Tintin, <rire> ouais. on, se, on se dit que c'est c'est vraiment la voix de Tintin, celle qu'on qu'on n'avait même pas euh, ouais. imaginé. Alors, cette voix-là, vous la mettez au service, euh, Noam Morgenstern. Et c'est pour ça que je trouve que vous avez le souffle long euh, de cette euh, Bible <rire> des écrivains. Vous avez ni plus ni moins mis en voix et vous l'aurez jamais entendu ou lu comme Noam le fait dans une interprétation euh, immersive, musicale, euh, de ces textes euh, millénaires. Racontez-nous, si j'ose dire, la genèse euh, de ce projet euh, qui a mis trois ans, vous l'avez dit, d'avoir euh, eh embrassé ces textes, que, euh, alors qu'il s'agisse de l'Ancienne la, de la, Alliance ou de la Nouvelle Alliance, comme on dit. Ancien euh, Testament et Nouveau Testament. Ouais, qu'est-ce le... qu qui vous est arrivé Vous êtes tombé sur la tête pour... Euh...
1: <rire> oui, en tant, que, en tant que bon lecteur d'Astérix et Obélix, qu'est-ce qui m'est arrivé euh, Qu'est-ce qui m'est arrivé, il, arrivé que, il nous est arrivé que le Covid a complètement cassé nos emplois du temps et notre agenda. Je dis ça et j'en suis conscience. Moi, je n'ai pas eu de tragédie autour de moi. Et donc, j'ai pu avoir la possibilité de penser à quoi faire de ce temps-là. Si j'avais eu, si eu des gens à enterrer que je n'aurais pas pu voir, enfermés dans des cercueils en plomb, comme ça a été le cas pendant le Covid, je pense que j'aurais eu un autre discours. Il s'avère que euh, j'avais ce temps-là dans les mains. Et c'est inédit, puisque c'est ce temps-là après lequel on court. Le, ce, ce temps-là qu'on demande, euh, qu'on aimerait tant avoir, et la comédie française en demande beaucoup, c'est un endroit euh, que je trouve merveilleux et qui nous demande d'être euh, euh, en permanence euh, euh, efficace, concentré. Euh, et là, tout d'un coup... De vrais
0: athlètes, hein, entre l'alternance... Euh, en sans doute,
1: doute, de vrais athlètes. En tout cas, il faut faire confiance à Eric énorme... Ruff, qui a énormément Ruf, confiance en moi. Voilà, qui, euh, qui a énormément confiance en Et, en et qui est d'ailleurs, pendant
0: on... la période du Covid, très très bien muet. Ouais. Euh, Puisqu'on a suivi euh, sur le web, sur le, le on fil passé, On était
1: passé à l'image. Vous On est était... même
0: enregistré le feuilleton de la recherche du temps perdu.
1: Oui, c'est vrai. Euh, oui, Cha chaque acteur Chacun et actrice a, a, a pris en charge un, un chapitre.
0: Donc vous avez profité de ce... Mais quel rapport à la Bible vous aviez avant
1: bah, Le rapport à la Bible, c'est que l'anecdote, c'est que, comme beaucoup de gens, je vais à la synagogue pour voir les <rire> copains, voir euh, les naissances, euh, les décès. Euh, discuter des nouveaux plans immobiliers. Euh, <rire> non, je blague, mais je vais, je vais à la synagogue euh, et à chaque fois, j'ai ça m'intéresse. Le livre m'intéresse. La Bible, évidemment, m'intéresse. La Torah, en tout cas, est toujours posée sur un banc euh, ciré euh, d'une Sina et j'ai toujours envie euh, d'ouvrir, et je l'ai toujours fait. Maintenant, ce sera différent parce que je sais ce qu'il y a dedans. Mais à chaque fois que je l'ouvrais, c'est une traduction donc de Zadokkan. Zadokkan, c'est la traduction la fameuse, que, la fameuse qui est tombée dans le domaine public, au fond du puits du domaine public. Et euh, vous auriez et pu
0: je... prendre la Taube euh, ou... Euh...
1: Oui, ou Louis II, oui. ou... Euh, enfin, pour la Torah. Euh, oui. pour, euh, non, pour non. la Torah, c'est Zadokkan.
0: Pour la Torah. Oui, Très pour bien. la
1: Torah. Mais je bah, j'ai qu toujours dire que
0: vous avez lu également le Nouveau Testament. Ah, hein, oui, c'est euh... l'intégralité, que nos auditeurs ne se cachent pas les oreilles, mmh. on a vraiment le, le, le souffle de la Bible. Qui ah, bah, va pour moi, il y a une continuité logique.
1: <rire> je, peux, je peux en parler, mais c'est-à-dire... Euh... Dire, le, la, ça fait 103 heures, 80 heures à peu près euh, l'Ancien Testament, et 20 heures à peu près le Nouveau Testament. Il s'avère que dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a une urgence à redéfinir quelqu'un qui va venir, sachant que dans les 80 heures du Nouveau Testament, on dit que quelqu'un va venir. Il s'avère que y, euh, personne ne vient. Je veux dire, le, le Messie ne vient pas, le judaïsme s'étiole. Euh, c un peu
0: les... En attendant Godot, ce que vous me dites.
1: Oui, bah bien sûr, bien sûr. Je veux dire, il faut faire quelque chose. Il vient pas. Le, le, les Grecs arrivent et, et transforment la culture juive. Euh, euh, puis, enfin, euh, coup de théâtre. Je veux dire, il euh, y a, a quelqu'un qui arrive qui est juif, qui a appris avec des rabbis et qui s'appelle Jésus et qui dit euh, :« Ah si, il est là. Euh, C'est moi. <rire> » Mais les gens sont, les gens sont. Euh, Tombe des nudes. Je résume, je fais exprès, mais il s'avère qu'il arrive, manque de bol, euh, il meurt, Jésus, mais sauf qu'après être mort, il revient. Je veux dire, euh, dans le Nouveau Testament, ils sont quand même allés au bout, de, ils sont quand même allés au bout d'une attente, au bout d'une proposition de quelqu'un qui pouvait venir. Et. et Maintenant que j'ai traversé la Bible, il y a un souffle comme ça qui voudrait continuer d'y croire et, et on continue de se raconter des histoires et on se dit « Allez, on se serre les coudes, ça va venir, ça va arriver. » Mais il y a toujours un, y a une espèce de timing après qui est dépassé. Là, la...
0: Comment, Noël vous l'avez traversé au sens propre, au sens littéral, au sens du texte, cette traversée qui quand même demande, vous avez dit, 103 heures du souffle long, est-ce que vous êtes en, euh, enfermé dans un studio On sent deux univers, d'ailleurs. Il hein, y a un univers plus minéral, plus rocailleux, mmh. quand vous êtes dans la... Vous allez nous dire pourquoi, d'ailleurs, dans l'Ancien ouais. Testament. Et puis, plus aquatique, plus aqueux, plus, euh, plus fluide, comme si vous étiez dans les, sous les catacombes dans le, le deuxième univers. Euh, Qu'est-ce que ça raconte euh, Alors, je, je rassure nos auditeurs, c'est pas un péplum, il hein, n'y a pas de bruitage euh, euh, triomphal, c'est pas Cécile B2000. C'est des euh... choses très ténues, très <rire> organiques, très sensibles. On va en écouter un extrait d'ailleurs, si vous voulez bien. Si... Alors, il
1: faut que je dise, si on écoute un extrait, on écoute un chant, on écoute Proverbes. Proverbes, ce sont des chants quand même qui sont hors sol, c'est-à-dire ils ne sont pas dans ces décors aquatiques ou de grottes ou minérales. Ce sont des chants... Euh, 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 et Proverbes, je ne sais plus qui a traduit, mais... Euh,
0: Alors si on est prêt... Ça s'écoute
1: au casque et ça s'écoute à fond.
0: Alors, oui, le casque, le casque chez vous.
1: Le vin vexe, la bière braille, qui s'y noie ne sera pas sage. Roi en furie, lion qui rugit, le maître hors de lui s'est risqué sa vie. Régler une querelle est glorieux, seuls les idiots s'emportent. L'automne vient et le paresseux n'a pas labouré, il attend la moisson mais rien ne vient. Ô profonde les desseins du cœur, l'intelligence est épuisée. Combien affiche leur probité Où trouver quelqu'un de fidèle le juste marche intègre, ses enfants heureux derrière lui. Le roi, sur un trône de justice, passe au crible des yeux le crime.
0: Alors, on ne va pas faire un, un quiz okay. pour nos auditeurs, à, à moins qu'on ait des biblistes hein, euh, qui soient, ou des épigraphistes euh, qui appuient sur le buzzer. Je crois qu'on n'a pas eu forcément le bon extrait, mais, oh, non, ben vraiment... mais, mais parce qu'on a des flash-codes, hein, quelques, quelques extraits d'ailleurs dans, mm. dans cette Bible. Mais rappelez-nous quand même où on peut trouver, euh, sur les plateformes de streaming, l'ensemble de la, la traversée. Euh...
1: Alors, euh, l'intégrale de la traversée se trouve sur Audible. Audible, c'est Amazon c'est Bayard édition qui, euh, le, avec Hachette qui le distribue. Euh, L'intégrale, c'est-à-dire les textes et les chants. Là, on vient d'écouter un extrait. Mais les, ce qu'on appelle les grands chants, c'est-à-dire le cantique des cantiques, qui dernièrement avait été mis en musique par Bachung eh oui. dans la traduction de cette Bible.
0: Poème d'ailleurs très érotique.
1: Ouais, poème, euh, ça aussi, je vous propose <rire> de mettre un casque et de, vous en, de bien vous entourer.
0: Mais on l'a fait, nous, et on a été en émoi. Il faut le reconnaître. <rire> vrai, était là. là, voilà, pour vrai. la première.
1: Eh ben, en tout cas, donc, dans les grands chants, vous avez Cantique des Cantiques, Les Psaumes, euh, Les Cinq Livres des Psaumes, Siracide, euh, Adage de Salomon, et... Euh, J'ai dit Siracide Ouais. Oui. Et euh, là, j'en oublie un. Mais... Et ça, ça se trouve sur Spotify, sur Cobuzz. Et donc, ce sont des chants... Euh, mis en musique par Théophile Blancard qui est un,
0: et votre complice
1: qui est mon complice qui est mis qui est et pas euh, que ah ouais qui je trouve est un, un très grand compositeur de la un très grand compositeur du de, de, du vivant de l'organique de la de la dilution du temps de le c'est un un... pour moi c'est un visionnaire et je, 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 je et trouve que c'est le... Et c'est ce
0: qu'on retrouve dans l'univers sonore, c'est-à-dire mmh. on a l'impression que sans phrasé, sans euh, euh, stricte linéarité ou, ou même intellectualisme vous nous chuchotez cette Bible à l'oreille, alors en plus on a un son binaural vous allez nous expliquer un ouais. petit peu le procédé on entend parfois ici, à droite, à gauche, on a un peu de réverb c'est-à-dire qu'on est, on est, on est dans une parenthèse complètement hors sol, qui nous embarque d'ailleurs, à moi j'ai redécouvert en, en écoutant beaucoup de, de extraits, euh, j'ai re, redécouvert cette Bible que j'ai trouvée, finalement, à portée de main,
1: proche de ouais. moi. Bah en tout cas, vous le disiez tout à l'heure sur cette histoire de non-péplum, euh, il s'avère que moi, ce qui m'intéressait, c'était de le faire à l'os. C'est-à-dire, il euh, y a le texte, et puis il y a une voix qui s'y risque. Et dans la prise de risque, et dans la, dans cette, la performance que ce serait... Euh, j'avais envie que l'auditeur se dise tiens je suis en face d'une seule personne et pas en face d'une chose énorme mais paradoxalement une personne avec sa voix c'est déjà euh, oui. suffisamment grand je veux dire euh, ce qu'il y a dans la voix ce qu'il y a euh, de d'immense euh, pour chacun de nous quand on est quand on quand notre voix elle elle on ouvre l'accès à nos propres émotions et qu'on le délivre pour les autres c'est déjà immense je veux dire, on est on, une voix qui se brise une voix qui chuchote une voix cassée une et la voix... voix et la voix de Dieu et la voix de Dieu. Alors, <coughs> la voix de a, Dieu. Euh... le
0: buisson ardent, et la voix de Dieu, euh, et la voix de Dieu, elle n'est elle, elle est pas si verticale que ça. Elle est, elle est assez proche de nous là aussi.
1: Il faut que je dise quelque chose. Cette, euh, euh, il a fallu que je contextualise la Bible la Bible, euh, ça vient de « tabiblia ça veut dire « les livres ». Donc c'est plein de textes qui sont très différents, c'est-à-dire des litanies, des poèmes, des chants, des récits, des, des lettres, des, des, euh, des discours. Et moi, j'ai souhaité euh, coudre ça avec une seule personne, et donc me lancer dans euh, les poèmes, les chants, les, 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 les discours. Et il a fallu que je scénarise. Donc je me suis dit « très bien ». Euh, si c'est une personne, euh, je vais me créer un inkipit, c'est-à-dire comme ce qu'on voit dans les quatrièmes de couverture, dans les livres. Et je me suis dit, bon ben bah, voilà, je suis un homme seul, euh, en face de quelqu'un, l'auditeur, l'auditrice, euh, qui va dire et qui va donner sa chance aux textes de la Bible. C'est-à-dire, pour moi, ce sont des textes qui prennent des risques, parce qu'ils aimeraient qu'on adhère à eux. Et j'ai enregistré ça en son binaural, c'est-à-dire en son immersif, où on a le sentiment, quand on met un casque, qu'on est à l'intérieur du décor, avec moi. Et donc, on est deux à traverser ces textes-là euh, euh, bibliques. Et donc, la voix de Dieu, ou la voix de Moïse, ou la voix de Josué, ou la voix de Jésus, ou la voix de... les paroles de Jésus, euh, ou, euh, ou des apôtres, ou, euh, ou de Amos, ou de Jonas, ou de Job, euh, c'est du texte, ce sont des dialogues, euh, et c'est des gens. C'est des gens. Je veux dire, pardon pour euh, Dieu, mais je prends le texte comme, euh, comme il est écrit, non pas comme un fantasme, mais comme une euh, parole euh, irréfutable et qu'il faut bien dire, pas le choix. Et eh bien
0: euh, comme euh, ces aèdes de l'Antiquité grecque hum. d'ailleurs, hein, qui récitaient Homère dans les rues oui. d'Athènes, un, un aède moderne en quelque sorte. Moi je vous invite, il nous reste une poignée de minutes, oh, Noam, hum. euh, à inciter nos auditeurs à plonger dans ce récit captivant, sonore, immersif. Prenez un bon casque, hein, parce que nous on a essayé avec un casque et je peux vous dire que ça vous embarque. Ouais. Déborah, euh, bah, tu étais à cette première, euh, comment dire, sensibilisation. On a écouté des extraits. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, euh, même si tu es avec la Bible là aussi, ouais, ou dans, dans une
1: révérence.
2: <rire> alors non, pour moi c'est toujours extraordinaire parce que j'ai connu Noam quand même. On avait quoi, 7 ans, 8 ans à la Chauxmère. Mmh, euh, ouais, bah, on a grandi 9, ensemble disons, ouais. finalement. On, gamin, alors. Ouais, ouais, ah ouais, on ouais. était gamins. Et, et, ouais. et on est donc euh, comme des, des cousins on va dire hein. ah. de ne pas se voir pendant des, des mois voire des années pour Bien nous c'est cool. toujours formidable et de le voir dans cet univers là que ce soit sur la scène de la comédie française dans les séries euh, notamment on parlait de Laetitia tout à l'heure où mm. euh, où il m'a dit juste, Déborah, fais-moi plaisir, tu montes pas ça à tes gosses parce que sinon euh, <rire> je, je pourrais plus venir dîner chez toi. Voilà. Euh, non, mais ouais, c'est toujours formidable. Ouais. C'est toujours, c'est toujours formidable. Et puis c'est, euh, euh, oui, c'est formidable de le voir dans ces rôles-là et encore plus quand euh, c'est dans des textes bibliques euh, à travers euh, des personnages euh, qui nous sont connus ou méconnus. Hmm. Et, euh, et, et c'est vrai que c'était une expérience assez inédite, les casques, etc. Euh, euh, d'entendre euh, ce, ce, ce format-là de la Bible, finalement, avec ses euh, bruitages, avec ses euh, sons, mmh. euh, des sons modernes. Donc, euh, vraiment, je vous invite à, à, à participer à cette expérience et à écouter... Euh... Euh, la Bible de Noam.
0: La Bible merci des écrivains, de traversée sonore, plus de 103 heures d'enregistrement, un univers tout à fait immersif, singulier, particulier euh, qui peut aussi euh, eh bien, vous apporter un peu de sophrologie, Même moi j'ai essayé, ça m'a bien <rire> détendu. Merci beaucoup Noam d'être venu dans ce, cette émission merci, un peu chargée par les événements. On vous suit, on vous aime beaucoup euh, et on va d'ailleurs vous réinviter pour parler de vos pièces. C'était une, une émission presque masterclass, hein, on va dire, euh, sur, bah, le, merci. sur la transmission. J'espère
1: et... revenir avec dans des circonstances qui seront meilleures.
0: Avec grand voilà, plaisir, on vous suit. êtes le bienvenu, Noah. Merci, mmh. Deborah, d'avoir compagnonné avec nous. Merci beaucoup. Voilà, il est 13h57. On se quitte. On se retrouve dans 15 jours pour un fil, espérons, plus plus normal de nos émissions. À très vite.